1: 堀美智子です。今月は東京三田にあるアンチエイジングレストラン、リールのオーナーシェフ、堀千ちさ子さんをゲストにお迎えしております。食とアンチエイジングをテーマにお送りします。先週伺いましたけれども、そのメニューの中でアンチエイジングとは言っても美肌デトックスなんていうのを言われまして、美肌にとっても反応してしまったんですけれども。いやい
2: やいや美肌って言っても、その肌って一番最後なんですよね、うん。外に表情として出てくるのが。肌にいいっていうものはね、体の中の血管とかね、いろんなところにもいいですもんねん、はい。もう消化器系が綺麗じゃないと肌が荒れてしまったり、うん、ちょっとストレスがあったりすると肌荒れしたりとか、よくお化粧のノリが悪いなんて。うんおっしゃゃるじゃないですか、えー、疲れすぎちゃってたりとか、はい、まあコンディションが整わないと肌ってきれいにならないので、うん、とにかく健康を意識するっていうことが大事なんですねそのためには、うん、タンパク質ってすごく大事で、はい、タンパク質プロテインって言いますよね、はい、でプロテインっってて第一のものも意味なんです、ね、はいはいはいはいはい体にとってはまあ言い方によっては一番大事って思っていただきたいんです、うん、で私たちの細胞って、まあ60兆個ある。はい。で、それ、まあ、ほとんどタンパク質でできてますから、はい、そうなると、やっぱりその、タンパク質をどう取るのかっていうことが健康につながるんですね。はい。で、そのタンパク質を取るのには、まあ、一個一個アミノ酸になっていくんですけれども、その肌を作るにあたっては、そのタンパク質、ビタミン C を取らないと、いい肌作りはできないんですね。はい。そうすると、良質なタンパク質、プロテインスコアの高い良質なタンパク質って言われてるものと、ビタミン C を上手にに摂取すすると肌作りに有効なんで
1: す今、プロテインスコアという言葉が出ましたけれども、はい、このプロテインスコアというのは、いろんなアミノ酸がバランスよく入っているい。そうです。まんべんなく入っていなく入ってるというふうに。はい。はい、そうするとす、足りてないアミノ酸があっちゃうと、まあ一番低いのに、こう合わさってっちゃうとう。取られて。はい。よろしいですかそうです,そうです、はいで。そういうアミノ酸が、体にとって必要なヒサミノ酸がバランスよく全部入っていて、はいはい、そしてそれを体の中でまた作り上げて構成してくれるビタミン C というのがある
2: 食材を取っていけた。食材けはい。私は実は卵が大好きなんです。卵、はい、はい。経済的でいいですね。<笑>そうなんです。主婦としては。そうなんです。卵ってすごくお台所事情にも優しいですし、あと体にもいいですし、その今言ったプロテインスコアが100点なのは、卵としじみだけなんですね。うん、卵としじみですかはい。卵ってなんかコレステロールが高くなるから、うんコントロなんて。今、卵とコレステロールの因果関係ないって言われてますから。そうなんですかはい。食品学とか栄養学ってど、んどんどんどん進化していくので、新しい情報がど、んどんどんどん開示されてくるんですね。そうすると、卵とコレ(笑)ステロールは因果関係ないっていうのが一般論になってきましたからまあ
1: 古い知識のまま頭の中で卵は取りすぎちゃダメよって言っておりましたけれどもじゃあ卵とシジミは優等生優等生ですねはいで
2: 私は卵のプロテインスコア100点とあと好きなのは納豆とか納豆はいあとさっき言ってた具だくさんのお味噌汁はいそれと、あと、まあ、果物を毎日食べるんですね。はい、あと、お豆腐も毎日食べます。そうすると、大事なタンパク質と、そのビタミン C がいっぱい取れるので、私はそういう
1: ご飯が思考的に大好きなんですね。<笑>卵に納豆、具だくさんのお味噌汁。お豆腐に果物、はい。考えたら、昔、私の母が作ってくれたような。はい。食材ですね。そうなんです。日本型食生活がすごく体にいい
2: っていうのが世界中が注目をしていて、ただ、まあ、素食と言われてしまうようなお料理ではなくて、ちょっと脂肪分が入ってたりとか、そのいろいろなちょっと、まあ、欧米化した油脂のある食事っていうのが、一番その寿命を伸ばした時の食事なんですね。日本の平均寿命がグッと、昭和40年代ぐらいに伸びた時の食生活というのが昔の日本型食生活にちょっとだけ欧米食が入ってきた時が日本人の平均寿命がぐんと伸びた時の食事の形なんですね。全くの素食ではなくてちょっとお肉があったり
1: とかすると
2: 元気になります
1: 。ちょっと行き過ぎちゃっちゃって西洋化がバッといっちゃってファ<笑>ストフードの油いっぱい、ねね、コレステロールいっぱいの食事からちょっと揺れ戻してでそうですね。昔の食事にプラスされたちょうど真ん中そうですね。ぐらいの食事が
2: いいです,そうですね
1: 。こういう食材も素材を活かして、なるべくそのまま生で食べるのか、それともそのいろんな手をかける中で蒸すとか、焼くとかで、うんはい、あると思うんですけれども、はいはい、どうなんですかね。食材って例えば今みたいに糖質もあったり、タンパク質
2: もあったり、脂質もあったり,ったりしますよね、ええ。でも、例えば、お芋の持っているでんぷん、糖質ですよね、はい。それが一番甘くなる温度帯っていうのが、まあ大体、まあ50度前後、50度、60度前後にあるんですね。はい。でんぷんの糖化温度帯っていうのがあるんですけど。でんぷん糖化温度帯、はい、はい。そういうもののところをゆっくり通してあげると、お芋が甘くなるんですね。まあ石焼き芋とかと同じ原理ですよね。じっくりじっくり火を通していく。
1: だから石焼き芋が美味しい。
2: なくて。<笑>そうですね。ですから、急速にその温度帯を通ってしまった電子レンジで作った石焼き芋とか、石焼き芋とか蒸し芋とかって、あんまり美味しくないですよね。簡単にチーンでできればいいってもんじゃないんですね。じっくりじっくり。そうですね。ただ、逆に緑色のものなんかは一瞬で火を通さないと色が飛んでしまいますから、いろんな食材の持ってる特徴とか特性とか、そういうのを理解して料理をしていくと、見た目も綺麗で味も美味しくてっていうのができますから、例えば人参でも非常に人参って糖分が高いお野菜ですから、っやっぱり、まあ、ゆっくり蒸してあげるとすごく甘くなりますけど、一瞬にすって通しちゃうと甘さが出る前のお味の人参になってしまう。じゃあ、じっくり蒸した方がいいものは、根菜類ですね。根菜類。お芋とか人参とか、はいまあ、大根ですとか、そういうゆっくりゆっくり火を通したものの方が
1: 味が甘くなる。はい。ことが多いですね。じゃあ、野菜っていうのを、こう、はい、蒸すと栄養素壊れてしまうとか、ビ、はい、タミン C とか何とかどっか行っちゃうんじゃないかとか、はい、いろいろ思っちゃうんですけど、はい。茹でるよりも蒸す方が
2: 、水に溶けるビタミンは残りますよね。蒸してますから。ですから、蒸した方が、水に溶けてしまう水溶性ビタミンっていうのは損失が少ないですから、残りやすいですね。はい、蒸すのも、じっくり蒸した方がいいものと、短時間。はい火が入ればいいっていう時もありますけれども、ええ、例えば一時期流行った低温蒸しとかありますよね。見た目はシャキッとしてるけど火が通ってる。ええ、そういうなんかはその逆に色も飛ばないですし、ええ、その食感が残せたりとか、いろいろな
1: その美味しさの部分では違うテクスチャーが楽しめるっていう方法もあります。私あの、こうマスコミとかなんとかにファって乗るタイプなもんですからね。はい、どうするんだこの鍋今置くの邪魔だなっていう、多ジ鍋とかなんとか<笑>。<笑>きましたね、あの上のの方にって長い<笑>、はい、はいはい、ああいううはどうなんですか、ね、やはり、蒸
2: すっていう部分では中に大人鍋とか圧力もかかりますから、うん、そういう意味では熱効率がいい。熱効率がいいってことは加熱時間が少なくて済むので、うん、栄養負荷の損失は少なくて済むっていうような考え方で使われている方が多いと思いますしね、うん。蒸す際のポイントっていうんですか、はい、ちょっとこれだけは気をつけておいて。何、はい、かアドバイスありますか蒸したい温度まで行ってから、食材を入れた方がいいものと、逆にじばじば蒸した方がいいものと、さっき言ってた、その、ゆっくり加熱をしたい場合は、蒸気が上がる前から入れといてもいいわけですよね。あ、そうか。はい。お
1: 野菜なんかの場合は。私ですね、いろんな煮物を作ったりとかの時に、その水から入れるのか、お湯から入れるのかっていうのを、母によく言われまして、ええ、コンサイルは水から入れるのよとかって言われて、はい、何の意識もせず、今までやってたんですけど、はいええ、そういう理解でよろしいんですかねそうです。
2: ですから水から入れた方がゆっくりゆっくり温度が上がっていくので、土から下のものは水から茹でてねって、土から上のものはお湯から茹でるのよっていうのは、そういうことです。ええ母、はあ、知ってたんですかね知らないよね、きっとね。<笑>でも、やはり、知恵なんですよね。先人たちがずっとこうした方が、結果を美味しくできるっていう知恵が、もう習慣になったり、行動になったりしてたんだと思います
1: 、うんうん。ね、それが今科学的に裏付けられてきて、そう,、ねはい、そういう説明を聞きますと、はあって、うん、これね、自分の母だったからよかったけどね、姑に言われた日にはね、もうって思ったりしておりましたけれども。<笑>ああそういう意味でじっくりじっくりっていうのと、はい、温度が上がってから入れるもの、はい。じゃあ、あの、薬剤のポイントというのは例えば何を焼くかによるん
2: ですけれども、はい、お肉なんかでしたらよくこうやって油を敷いて、まあ、フライパンを熱くしてとかいうのが一般的なんですけど、例えばステーキとか、お肉をお肉として食べる場合は表面を一瞬にして固めてしまって、中の美味しさを逃げないように。するために、フライパンを熱くして、一瞬にして、その、お肉の切り身ですよね。から、旨味が出ないように、表面をバチッと固めてあげるために、強い火で、早く周りを固めてあげる。ああ、じわじわ肉汁が出ちゃわないように。そうです、そうです。煮込み料理をする場合で、余計な油を落としたいとかいう場合ですよね。そうすると、私はよくやるんですけど、鶏肉でしたら、皮を下目に置いて、皮をフライパンに接するように置いて、で、弱い火で油も敷かずに焼くんですね。そうすると自分の油が出てきますから。はい、そうすると油も敷かずにフライパンにも焦げつくことなくカリッと焼き上がりますよね。そうすることで余計な油が落ちますから。油は1 g 9ロカロリーありますから。例えば 10g 油が取れたとすれば9 0ロカロリーのカロリーダウンができますよね。で、それをしてから煮込むことでカロリーダウンもできますし、よく鶏の皮グにャっとして嫌っていうのもなくなりますから。パリパリ,カリ,カパリ,パリで煮込んでもその皮がズルっとならないので余計な油がないですからす、ね、あ何をするかによって焼き方も変えていかなきゃいけな
1: いあとですね私西京焼きとかですね、はい、お味噌がですねついたお魚っていうのはですね、はいはい、まあどこまで黒くなるっていうか焦げちゃうんですけれども<笑>、はい、まあよくこういうねクッキングペーパーみたいなのあり
2: ますよね、はい、ああいうので敷いてで弱火で焼いてください弱火はいやはり強く焼いてるんですかね、きっとね。そうだと思います。やっぱお味噌って糖分がありますから焦げやすいので、弱火でじっくり焼いた方が美味しいですね
1: 。あと、煮ると食材っていうのはどういう風うに変わっていくんで
2: すか煮ると、やっぱりその、食材でもお肉、野菜それぞれありますけど、うん、やっぱお肉なんかはどうしてもタンパク質がキュッと固まって、うん、まあ、ちっちゃくなってしまいますから、うん、どの温度で煮るかですよね。しゃぶしゃぶでも、ぐらぐら煮立ったところに、えー、しゃぶしゃぶすると固くなっちゃうじゃないですか。だから表面がゆらゆら
1: してるぐらいの温度のところでしゃぶしゃぶすると柔らかく食べられる。グラグラでやってますね。<笑>そうか。表面ゆらゆら。はい。そ
2: うするとお肉とかが急に硬くならないのでゆっくり火が通って柔らかく美味しく食べられます。なのでどの温度でどう加熱するのかっ
1: ていうのが美味しく仕上げるポイントですね。まあね、肉の良し悪しもあるんでしょうけれども安いお肉だってゆっくりちょっとこんな風にすれば、柔らかく、食べられる。う,、ねはいはい、うん。そうですか。ちょっとびっくり。<笑>適正な温度というのが、あるということなんですね。はいはい、あと、食材っていうのは、それ以外のものとしてはまあ、煮るっていうのはさっきの
2: 茹でると一緒で、加熱調理ですから、どういう風に最終的に仕上げたいか。例えば、最後にテリテリってしたければ、わざと煮汁をこうやって滞留して、テリをつけてあげるとか、あまり照りをつけたくないのであれば、そのまま含ませにって言って、柔らかくなった食材を調味料で炊いたらもう2、3分で火を止めて、そのまま冷
1: ますとか。あ、味がよく含むものっていうのは、そんなにぐちゃぐちゃにちゃわないで。そうです,そうですうそそ、そうです。その中に置いてそうです。で、ある程度味を染ませておく。そうです。火を止めてからそうです。染ませる。もう、食材が火が
2: 通れば調味料をつけた、お出汁のところにその柔らかい例えばお芋ならお芋を入れてもう一回沸騰したら2、3分炊いて火止めちゃうんですもん。でそうすると温度が下がるときに味は入っていきますから、そうすると見た目はなんか白くて上品な里芋だけどお出汁とお醤油旨味はしっかり塩味はしっかり入ってるようなお芋になります、ね。そこにちょっとフリユズでも振って食べたら美味しいですよね
1: 。あそうことですか。それで大根なんかを前の日に煮といて、翌日のにしろっていうのは。はいはい、んなんか、今までずっと経験的に教えられてきたことが、科学的な裏付けを聞いて、納得です。はい、<笑>今週のゲストは、東京三田にあるアンチエイジングレストラン、リールのオーナーシェフ、堀ちさ子さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小沢社長の寺尾刑事さ
3: んです。こんにちは、寺尾刑事です。本日は、そのミトコンドリアのお話をさせていただきたいと思います。昨今、そのミトコンドリアも注目されてきてまして、いろんなところで話題になることは多いかと思うんですけども、ミトコンドリアとは何か、シンプルに表現しますと、細胞の中にある小器官なんですけども、基本的には、最も重要な役割っていうのは酸素とブドウ糖から二酸化炭素と水を作り出す人はそうですよね酸素を吸うそして炭水化物を取るつまりブドウ糖を取るあと二酸化炭素を吐いてで水が作られているとその時に何が行われているかっていうとエネルギーを作ってるわけですねですからブドウ糖を二酸化炭素に変えることによってエネルギーを作っているわけですそれを作っているところはどこかっていうとミトコンドリアになるわけです要はエネルギーを作り出す器官っていうことになるわけですね私たちの体って60兆個の細胞から成り立っているとよく言われていますその一つ一つ60兆個の中の一つ一つの細胞には数千個のミトコンドリアがあるわけですで細胞の中でミトコンドリアは 10% から 20% まで占める非常に大きな割合を占める小器官なんですね。で、エネルギーを作っている。エネルギーを作ることの大事さっこれはま容易に想像つくと思いますけども、自分たち体を動かすためにはエネルギーが必要なわけですね。もしエネルギーが作りづらくなってくると、年齢によるものとか病気によるものとかいろんな条件によって作られなくなってくると疲れを感じたり息が上がったりで体の機能はそれぞれ低下。それぞれの細胞が機能を持っているわけですけどもその機能が低下していくということになるわけですね体の衰えを一言に言うと言い方を変えればミトコンドリアのエネルギーを作る能力が低下するということになるわけですでそのことによって中年になると太りやすくなって痩せにくくなるこれエネルギーに変えてくれないからちゃんと食べたもの炭水化物脂質をそのままにしてミトコンドリアが働いてくれないからエネルギーに変えてくれないわけですねだんだんだんだん太っていくっていうのは実はそこにあるわけですということになると逆に考えるとエネルギーを作る能力をアップさせてやれば体力はつくし若々しく太りにくい体になっていくわけですよねですから細胞内にあるミトコンドリアをいかに良質にして元気でないミトコンドリアはいなくなってもらうかこれが若さの秘訣ということになるわけです
1: お話は小砂野社長の寺尾圭司さんでした
0: ここで小砂野から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせですニュージーランド特産マヌカの木の花から採取され強い抗菌作用を持つ物質 MGO を食物メチルグリオキサールを 1kg あたり 100mg 以上を含む蜂蜜コサナのマルカハニー MGO100 プラス 250g を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は4月1日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコサナのマルカハニー MGO100 プラス 250g